0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse. Herzlich willkommen und hallo zur Bundesliga des Sauerlandes, zur Fußballbezirksliga 4, hier in unserem Podcast. Mein Name ist Philipp Bülter, ich bin Sportredakteur bei der Westfalenpost und freue mich sehr, dass er wieder an meiner Seite ist. Mein Kollege Falk Blesken, grüß dich. Hallo Philipp. Da freuen wir uns doch, es ist immer besser, wenn man zu zweit das Ganze hier veranstalten kann.
1: Ja, das äh, ist richtig und äh, es tut mir auch leid, dass ich dich in der vergangenen Woche etwas im Stich gelassen habe. Nein. Aber wie so habe man... ich das nicht empfunden. Ja, ja du, ich muss trotzdem zu meiner Entschuldigung äh, vortragen, ich bin da etwas aus meinem Konzept geschmissen worden. Die Soße aller heiligen Kirmes.
0: Hat ihre Opfer gefordert. Ja, das ist jedes Jahr wieder neu, vom Neuen überraschend, das dass stimmt. sie das auch tut. Ne? Da kann man sich nicht drauf einstellen. Ja, genau. Der berühmte Kirmes, Schnupfen, plagt Falk auch noch ein wenig, aber er beißt natürlich auf die Zähne, äh, hat, glaube ich, das halbe Sortiment an Hustenbonbons. Ja. Leer gekauft, der Preis ja. und... Ähm, Daher freuen wir uns natürlich wieder ein bisschen über die Bezirksliga 4 zu plaudern. Ähm, gab auch das eine oder andere Thema, was sich jetzt wieder äh, in jüngsten Tagen ähm, angeboten hat, darüber zu sprechen. Äh, wir wollen mal anfangen ähm, ein bisschen mit dem FCNR am Erlenbruch sprechen dann auch noch über den Sus Langscheid-Enkhausen, der einen neuen Funktionär vorgestellt hat und können natürlich zu zweit dann auch wieder wunderbar was tippen und ähm, ja uns hier mit Expertisen gegenseitig hochschaukeln.
1: Und wir müssen natürlich auch anmerken, wie enttäuscht wir bei den SV Hüsten 09 sind.
0: Ne? Darüber sollten wir vielleicht auch noch kurz reden. Das ist absolut richtig. Richtig, meine dran. Äh, speziell Falk ähm, zittert jetzt natürlich, ob Tabellenplatz 1 wie getippt <lacht> ja. so eintreffen kann. Wir erklären mal, warum. Ähm, fangen wir an mit einem Aufsteiger. FC am Erlenbruch. Ähm, das hat sich am Sonntag so ein bisschen auch schon vor dem Spiel ergeben, dass uns irgendwie aufgefallen ist, Warte mal, Vincenzo Rossi, der der Mensch, der im Tor spielt, den kennen wir eigentlich vor allem als Rechtsverteidiger und auch aus Landesliga-Zeiten in Hüsten. Äh, warum steht er im Tor? Hat er zwar diese Saison schon mal gemacht, aber nur als Aushilfe. Ja, am Sonntag ähm, war es dann wieder so, im Heimspiel gegen den VfL Bad Berleburg. Am Ende 2 zu 3, relativ unglücklich verloren, wie schon so oft in dieser Saison. Ähm, wir haben nachgefragt, dann hieß es, Ersatztorhüter Peter Milde war privat verhindert. Aber man muss dazu sagen, auch der eigentliche Stammtorwart Martin Päpke hatte in den Wochen davor, ja, nicht immer überzeugt. Und dann lag natürlich der Verdacht in Anführungszeichen nahe, dass die Trainer Hassan Gulmi und Amasiala da auch reagiert haben, und kurioserweise einen Feldspieler statt einem etatmissigen Torwart zwischen die Pfosten gestellt haben. Ja, zumal
1: Martin Pepke ja nicht irgendwie krank war oder sowas sondern ja, ja also im Vorfeld irgendwie sagt er, fühlte sich unwohl oder sowas. Also ja es war insgesamt irgendwie alles sehr undurchsichtig mhm. und äh, muss man jetzt aus unserer Sicht so sagen. Und das ist es auch weiterhin
0: irgendwie, finde ich. Finde ich auch. Ich äh, habe es ja so ein bisschen verglichen im ersten Moment. Ähm, das ist so, als wenn du einem Stürmer sagst, heute nach fünf Spielen ohne Tor sitzt du auf der Bank und der Torwart darf heute mal versuchen, ein Tor schießen. So kam mir das vor. Ja, wenn der ähm, Torwart so
1: ein guter Fußballer ist, wie Manuel Neuer eventuell, dann...
0: Äh, dann in der Bezirksliga 4 wird er vielleicht das eine oder andere mal netzen, das ist richtig. Dann mag ähm, das sein, aber das ist, ja. ein, ist eine gewagte
1: Sache. Ja. Andererseits, also es ist ein schmaler Grad, auf dem die beiden Trainer da äh, wandeln.
0: Das hast du ja auch in deinem das Kommentar geschrieben, ne? Genau. In deinem Kommentar
1: geschrieben und äh, einerseits muss man natürlich sagen, was willst du machen, wenn du... Äh, in dem Sinne, einen etatmäßigen Torwart hast, vielleicht noch irgendwie einen Ersatztorwart, der, mal der da war auch ist, nicht, konnte, mal nicht da ist oder ja. was auch immer. Ähm, du musst ja irgendwie reagieren, wenn der erste Torwart da einen schlechten Tag hat. Andererseits.
0: Äh Und Vincenzo Rossi auch früher durchaus mal ein Tor gespielt hat, kann man dazu noch sagen. Ja.
1: Andererseits könnte der eine Torwart das halt auch als ziemlich in der sehen. Aber Richtig. da stecken wir stecke ich nicht sonderlich, also nicht zu tief drin, als dass ich da ja jetzt wirklich abschließend
0: ja. sagen könnte, so und so ist es. Vom Gefühl her ist das Thema aber auch noch nicht abgeschlossen, würde ich mal behaupten. Und das wollen wir natürlich gerne weiter verfolgen. So wie Stand jetzt der Dinge ist, wird er, also der Martin Pepke, der etatmäßige Torwart, auch am Sonntag nicht dabei sein. Privat verhindert, hieß es seitens des Vereins, wir gucken mal, wie sich das weiterentwickelt, auf, auf jeden Fall kann man glaube ich sagen, für den Aufsteiger ein Thema, das eigentlich auch kein Mensch da braucht gerade. Ne? Du nee. versuchst irgendwie sportlich ja. da äh, Anschluss zu halten und hast gerade mal wieder einen Kader beisammen. Viele Verletzte sind zurückgekehrt und dann kommt jetzt irgendwie so eine Nummer. Ja,
1: Ja, ziemlich bitter. ne? Ähm, genauso wie das bitter ist, wenn du dann gegen den VfL Bad Berleburg 2 zu 3 verlierst. Äh,
0: das ist ja und selbst die Berleburger gesagt haben äh, im Nachhinein, äh, beim Stand von 2 zu 2 rennen die Nähheimer aus ihrer Sicht ein wenig kopflos nach vorne, um sich dann den, das Gegentor zum, zum 2 zu 3 zu fangen. Da könnte man natürlich anmerken, versucht doch den Punkt erstmal zu Hause zu behalten gegen immerhin einen äh, Ex-Landesligisten. Ja, Das läuft dann allerdings ein bisschen schlecht.
1: Ja, ja einerseits natürlich äh, schön, sowas liebt man ja eigentlich als Betrachter, als Fan, äh, wenn die Mannschaft dann nicht versucht, das Unentschieden irgendwie zu retten, ja. sondern noch versucht, den Siegtreffer zu erzielen. Andererseits ist das halt vielleicht auch ein Stück weit die fehlende Erfahrung auf dem Niveau oder oder irgendwie fehlende Cleverness, die ja. halt dann so eine Mannschaft wie Bad Berleburg hat,
0: die sowas vielleicht nicht machen und dann ausnutzen. Absolut. Ja. Ähm, wir gucken mal, wie sich das weiterentwickelt. Wir können zumindest vom Spielstand dieser Partie äh, eigentlich direkt weitergehen äh, zum nächsten Thema SV Hüsten 09. Die haben, ähm, Was für eine Überleitung. Ja, es ist, das ist aber... Das war lange gebraucht, es oder? War auf jeden Fall. Ähm, habe ich eine Woche geübt. <lacht> ähm, es hatte sich allerdings äh, ein bisschen zuletzt angebahnt. Die haben ja bei Fatih Toguchi vor ungefähr zwei Wochen, meine ich, das Topspiel gewonnen mit 3 zu 1, völlig verdient, ähm, haben jetzt danach zwei Spiele völlig überraschend verloren, äh, beim Tos, gegen den TUS Bremen, Entschuldigung, und in Allagen mit 2 zu 3. Auch da hat es am Sonntag die Situation gegeben, es steht 2 zu 2, ähm, Tim Hartmann, bislang finde ich sehr guter Zugang, außer a bei Hüsten, schießt an Innenpfosten, Ball fliegt raus, quasi im Gegenzug fängst du dir das 2 zu 3 und stehst dann mit null äh, Punkten da, anstatt da vielleicht zu gewinnen. Ähm, sehr unglücklich gelaufen, schon, muss man sagen, aus Hüstener Sicht, aber du hast jetzt plötzlich als nur noch Tabellendritter ähm, sieben Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter Tussundern, der in der letzten Zeit da sehr souverän durchmarschiert. Ähm, ja das Was heißt, heißt das? Ja, was heißt das? Das <lacht>
1: heißt, dass ich meinen Tipp äh, Tippschwinden sehe. ja äh, Ich habe ja getippt, dass SV Hüsten 09 aufsteigt. Und ich muss sagen, also ich hatte mich mit Klaus Borschel da auch irgendwann mal drüber unterhalten, also da, da hatte er auch gesagt, äh, wichtig sind halt nicht die, die Topspiele, schön, wenn du die gewinnst, aber du brauchst halt die Konstanz äh, in diesen Spielen gegen diese kleinen Gegner zu gewinnen. Alle Schlusslich zu den zweiten so, Spielen. du Schlusslich, um Bremen, ja. äh, das sind Punkte, die musst du halt einfahren und der Tussum dann macht es vor, Ja. Äh, wie es geht. Die äh, fertig fertigen Bremen halt 5 zu 0 ab. Ähm, von daher ja, wird schwierig, sieben Punkte, aber ja, wir sind relativ früh in der Saison noch. Man weiß ja nicht, was im Winter passiert. Ja, ja sicher. Das Personalkarussell scheint ja allmählich ähnlich wie das Trainerkarussell in Gang zu kommen. Ich das weiß ist nicht, so. Was die Allerheiligen Chemist dazu beigetragen hat. <lacht> ähm, nee, stellt's beiseite. es geht ja langsam mit Personaldebatten und so weiter los. Da muss man mal abwarten. Aber generell steht halt fest, also solche Dinger darfst du dir einfach nicht erlauben. Witzig, äh, bei der Auslosung vom Champions-Masters mhm. äh, in Meschede, das Hallenturnier, was ja vom 28. bis zum 30. Dezember gespielt wird in Meschede, da war äh, Christoph Dahlmann auch äh, vor Ort, das ist ja Urhüstner quasi und ja. äh, Sponsor mit seiner ALS äh, bei dem Turnier. Äh, der machte dann noch so einen so Spruch, äh, ja, draußen auf dem Platz läuft es ja nicht so gut. Für meine Jungs in der Halle kann es nur besser werden.
0: Ähm, hat er ja, durchaus ja recht, ne? ja, muss, man, er, muss man sagen. Ne? Hat er recht. Äh, Zumindest, wenn man jetzt auf die letzten Wochen guckt. Aber, genau. Ja. Äh,
1: aber ich sag mal, die Halle wird denen dann nicht so wichtig sein wie nee. wie draußen. Ne? Ich glaube, da würden du, die
0: alles eintauschen. Ne? Ja, man muss konstanter werden, sonst wird es äh, schwierig. Wir haben da unter anderem ja auch mit ähm, Thomas Malachowski, Fußballabteilungsleiter in Hüsten, darüber gesprochen, der aber auch sagt, ähm, wir haben eine Entwicklung im Blick, nicht unbedingt eine Platzierung. Er nimmt da den, den Druck quasi weg, dass sie da unbedingt aufsteigen müssen. Sagt aber durchaus auch zu Recht, finde ich, ähm, das, was du gerade auch gemeint hast. Es sind sieben Punkte, aber es sind auch erst 13 Spiele. Der Tos Sundern, ohne denen zu nahe treten zu wollen, haben die in den letzten Jahren auch gezeigt, dass man durchaus auch Vorsprünge wieder ordentlich verspielen kann. Insofern müssen die auch erstmal das Gegenteil da beweisen, dass sie dazu jetzt in der Lage sind, das durchzuziehen. Ähm, ja, aber dürfen, trotzdem, ja, äh, wir dürfen Fatih Türgitschen nicht vergessen. Absolut, klar.
1: Äh, die nur fünf Punkte dahinter sind als ja. Tabellenzweiter. Und wo sich ja quasi abzeichnet, dass mindestens äh, Borg Gerwods in der Winterpause mhm. vom SC Nähheim darüber geht. Ähm, da bin ich gespannt. Also
0: es wird spannend. Ein geiler Spieler für die Bundesliga. des Sauerlandes. diesen Kommentar muss ich mir kann ich mir nicht äh, ersparen. Wenn das so kommt, dann äh, ich sag mal hat die Liga einen feinen Techniker mehr äh, in ihren Reihen. Das ist ja. äh, zum Anschauen sehr sehr schön. Ähm, feinen
1: Techniker und einen netten
0: Kerl. Absolut. Ja ja klar. Ja. Ähm, wir gucken mal, ob das wirklich so kommt, äh, ob da die Mesh da Combo noch mal vergrößert wird. Ähm, ja, und beobachten das mal, wie das natürlich in, in Hüsten dann auch weitergehen wird. Äh, die jetzt so ein bisschen in der Rolle des äh, berühmten Jägers da sind und vielleicht sich ja da auch ganz wohlfühlen. Wer weiß das? Äh, werden wir sehen. Ähm, ob diese Überleitung passt, weiß ich nicht. Aber ein Jäger wäre auch der Lus Sus Langstedt-Enkhausen. Aber eigentlich auch nur, weil sie äh, von Anfang an in der Saison nicht so gut performt haben. Äh, relativ finden drin standen und sich in den letzten Wochen da aber durchaus ähm, gefangen haben. Unter Trainer Sven Nieder, äh, mittlerweile Tabellen zehnter immerhin. Ähm, durchaus auch noch mit Anschluss nach oben, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, und haben jetzt tatsächlich auch mal die Vakanz auf der Position des sportlichen Leiters äh, füllen können und Nico Blüggel ver verpflichtet. Nico seines Zeichens vorher im Ballwarum aktiv, vor allem bei der SG Balve Garbeck, ähm, sportlicher Leiter, Früher Trainer bei rot weiß Mellen. Ähm, das heißt auch schon immer so im Dunstkreis des HSK in der Arnsberger A-Kreisliga, aktiv gewesen und ähm, ja, übernimmt jetzt das Amt des sportlichen Leiters und hat da ja durchaus äh, Aufgaben vor sich. Wir haben ihn noch mal dazu befragt, was denn so aus seiner
2: Sicht die dringendsten Aufgaben sind im neuen Amt. Ja, die wichtigsten Ziele als sportlicher Leiter des Sonzagenschneiden Enkhausen. Ich sag mal in allererster Linie den Verein kennenlernen, die Mannschaft kennenlernen, was mir jetzt in der letzten Woche wirklich schon sehr, sehr gut gelungen ist. Und die Kernaufgabe liegt natürlich aktuell darin, die Kaderplanung der ersten Mannschaft. Wir möchten möglichst alle Spieler der ersten Mannschaft bei uns behalten für die kommende Saison und ähm, halten natürlich auch Ausschau nach Verstärkungen. Aber vorrangig werden erstmal die Gespräche mit den eigenen Leuten geführt und dann schauen wir nach Absprache mit dem Trainer, ähm, wo Bedarf ist und dann werden wir dann natürlich Ausschau halten nach Verstärkungen. Dann natürlich auch ganz wichtig, die Reserve wieder an den Start bringen. Das ist ganz wichtig, das steht auch ganz oben auf der Agenda, ähm, weil wir einige Langscheider Jungs haben, die gerne Fußball spielen möchten und äh, da möchten wir denen auf jeden Fall wieder die Möglichkeit bieten, das in der Reserve zu machen, auch als Unterbau für die erste Mannschaft, enorm wichtig, auch fürs Vereinsleben. Ähm, ja Und dann natürlich sehen, dass die Trainer im Moment möglichst ruhig arbeiten können und äh, das weiterverfolgen, was zu Saisonbeginn in Angriff genommen wurde. Das haben sie bisher sehr gut gemacht. Und ähm,
0: ja. Gut, ja, Nico ähm, skizziert da seine Ziele. Ich glaube, vor allem, was er da auch anspricht, die zweite Mannschaft wird da ein wichtiger Faktor sein. Äh, das hat jetzt natürlich nur bedingt mit der Bezirksliga zu tun. Äh, allerdings ein, ein ambitionierter Bezirksligist, immer ein ehemaliger Verbandsligist der muss eine zweite Mannschaft haben und äh, mittelfristig auch nicht nur in der C-Liga. Ähm, das, das ist schon meine klare Meinung. Allein auch, um ein Vereinsleben aufrechtzuerhalten, was er ja auch angesprochen hat, aber auch, um irgendwie eine Perspektive für junge äh, Fußballer zu haben, ne? dass die vielleicht nicht direkt aus der A-Jugend dann woanders hingehen, weil der Sprung in die Bezirksliga dann zu, zu groß ist. Ja, das also, ist ja
1: auch ein Thema, mit dem sich der SC Neon beschäftigt, als ja. der ja auch eine zweite Mannschaft in der
0: B-Kreisliga hat die letzten zu einem Spiel nicht angetreten ist, was genau, auch die jetzt alle am ja. vergangenen
1: Wochenende dann mit vier Spielern aus dem Kader der Westfalenliga-Mannschaft verstärkt wurde, da stieß jetzt nicht überall auf Gegenliebe, aber da muss man auch sagen, es waren ähm, Youngster quasi und äh, das finde ich schon in Ordnung, dass man das macht, äh, um diese Mannschaft äh, am Leben zu halten. Aber Klar. auch da sieht man, wie wichtig eine, eine gut funktionierende zweite Mannschaft eigentlich ist.
0: Das muss man in dem Fall sagen, auch wenn wir gerade die Hüstner so ein bisschen als Sorgenkind ähm, tituliert haben. Das klappt natürlich gerade in Hüsten deutlich besser. Ja. Da spielt die zweite Mannschaft um den Aufstieg in die Bezirksliga mit da sind da ist schon das Leistungsgefälle einfach relativ gering ne offensichtlich ja, das zwischen Erster er, und Zweiter das sieht ja dann
1: dann stand jetzt danach aus, dass dann gibt es ein Feindsduell in der Bezirksliga ja,
0: das wäre auch mal eine Neuigkeit Erste
1: gegen Zweite, das glaube ich nicht dass es das schon mal groß gegeben hat das kann ich mir
0: also Wobei, ich, ich, ich glaube irgendwann
1: hat es mal gegeben aber ich weiß ich nicht da werden,
0: da werden wir noch mal die, die da wird
1: irgendein Statistiker jetzt
0: ja. Ich habe da auch schon einen im Kopf, den man noch ja, fragen könnte. genau. Ähm, der genau. kann dann vielleicht auch nochmal tippen, wie das Spiel dann ausgehen wird. Ja, 2-2. Ähm, das könnte ein vermutliches, äh, könnte ein, äh, ein Ergebnis sein. So, bevor du mich hier komplett rausbringst, ähm, ist doch Tippen ein gutes Stichwort. Ja.
1: Ähm,
0: tippen wir doch mal den kommenden Spieltag, den 14. in der Bundesliga des Sauerlandes. Sehr erfreulich finde ich ja, alles am Sonntag. Schön 14.30 Uhr. Einmal 15 Uhr Tosundan gegen Allagen und 15.15 15, Tura Frei 0 gegen die SG Bödefeld Henne-Rathal. Fangen wir doch einfach mal oben an. Wer liegt vor?
1: Ja, keine Ahnung. Da ich jetzt äh, letzte Woche nicht getippt habe, fange
0: ich an, oder? Ja, mach das doch mal. FC im Ehrenbruch gegen Sportfreunde Birkelbach. Ich würde sagen 2:2:1 2 für den FC am Ehrenbruch. Sagt Falk Blesken und ähm, ich glaube, in diesem Sechs-Punkte-Spiel, in dem berühmten, äh, gibt es einen 1-0-Heimsieg. Ich gehe auch auf Heimsieg. Ähm, der wäre enorm wichtig für den Aufsteiger. Der VfL Bad Berleburg spielt gegen den nächsten Aufsteiger, gegen Fatih Meschede.
1: Ja, nächster Aufsteiger, aber ein ganz anderes Kaliber. Ja. Ähm,
0: da gehe ich vom Auswärtssieg aus. Äh, 1 zu 2 ja, da tippe ich mal dagegen ein wenig zumindest und sage 2 zu 2 unentschieden. Ähm, die SG Serkenrode-Fretter trifft in einem Nicht-HSK-Duell auf den TUS Bremen ähm, und ist Favorit. Ja, und wird der Favoritenrolle mit einem 3 zu 1 Heim Sieg gerecht. Ja, das sind einfach so pointierte Tipps, kann man fast sagen, dass ich da eigentlich mitgehen muss. Ähm, ich sage... 4 zu 0 für die Spielgemeinschaft. Der SV Hüsten 09, interessantes Heimspiel, trifft auf die SG Winterberg-Zwischen.
1: Ja, Hüsten rehabilitiert sich für diese
0: Niederlage, ähm, gewinnt 2 zu 1. Da gehe ich mit und sage, es geht sogar 4 zu 1 für die Hüsten aus. Äh, der FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmringhausen empfängt den Sus langscheid enkhausen die berühmte halbe Zeitungsseite ist damit schon gefüllt. Von den Namen. Mit der Paarung. Ja, stimmt. Deswegen ja.
1: schreiben wir ja immer As-Vivu, was ja viel schöner ist. Völlig zu Recht. 2-2. Ähm, <lacht>
0: ähm, da glaube ich nicht ich dran. auch tippen wollen. Ne? Nee, ich glaube da ein Auswärtssieg tatsächlich. Ich tippe schon noch 2-2, keine Angst. Äh, As-Vivu verliert mit 0-2. zu 2. So, dann haben wir noch drei Partien. Die letzte um 14.30 Uhr ist der SV Oberschleder und Grafschaft in der Begegnung... Gegen den BC Eslohe, durchaus wiedererstarkter Gast. Und die Oberschledoner so ein bisschen in so einer kleinen Formkrise. Ja, das
1: ähm, stimmt wohl. Ich
0: setze auf Auswärtssieg 0 zu 1. Da setze ich natürlich dagegen und sage 2 zu 1 für den SV Oberschleder Grafschaft. Um 15 Uhr empfängt der TUS Sundern Grün-Weiß-Allagen das ist wieder so eine Partie, da vermeintlich ist da alles klar.
1: Da ist nicht nur vermeintlich alles klar, ich ähm, habe ja eben gesagt, äh, die, der Tusundan hat halt diese Konstanz, ja. auch in den Spielen und äh, 4-0 Ja Sieg.
0: Ja, jetzt halt mal dagegen. Nee, kann ich nicht in dem Moment, weil das ist für mich auch sehr deutlich. Äh, da sage ich sogar 6 zu 1 für den Tusundan. Letztes Spiel Tura final gegen die SG Bödefeld-Henne Rathal. 1 zu 1. Ja, klar, da muss ich sagen: 2 zu 2 geht das Spiel aus. Gut.
1: Letztens haben wir eine Rückmeldung gekriegt auf unserem Podcast und auf unsere Tipperei.
0: Ja. Da ging es um die SG Bödefeld-Henne rathal genau. Nieder-Henneborn haben wir letztens schon alles äh, genau besprochen ja. ähm, der der Kollege ich glaube Koch hieß er mit Nachnamen ähm, der hat uns da sehr gut aufgeklärt und darauf hingewiesen dass in Bödefeld noch mehr Heimpunkte geholt werden das heißt äh, wir sind mal gespannt wir müssen das weiter verfolgen also der Flug von Niederhenneborn wurde so ein bisschen äh, entkräftet aber ähm, ja. ich finde das ja erst also ich finde das generell überragend wenn sich jemand die Mühe macht um das alles auszuwerten ja. äh, und das auch noch schickt. Von daher an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wenn ihr Anregungen habt, äh, Statistiken ausrechnen wollt, äh, weiß nicht, die die beste, beste Bratwurst in der gesamten Liga kühren wollt und uns erklärt, warum das so ist, <lacht> ähm, schickt uns alle Infos <lacht> dazu äh, auf allen möglichen Wegen, äh, per E-Mail zum Beispiel an sauerlandsport-bp.funkemedien.de und klärt das vorher mit Staffelleiter Dirk Potthoff ab. Genau, das nicht, auch gut dass das, nicht, dass es da Theater gibt.
1: Eine Saison hat er noch.
0: Richtig, ja, ja. genau. ja, ja Das ja. Äh, hat er noch vor sich. Ähm, aber muss man ja auch sagen, hat er ja auch zurecht letztens mal gesagt, ähm, auch jetzt in dieser Saison hat es ja schon zum Beispiel zuschauermäßig wirklich super Spiele dabei, ja. wo irgendwie über 700 Leute kamen. Zuletzt hm. in Sundern zum Beispiel gegen Fatih. Gegen ähm, die das Bundesliga unterstreicht doch mal, dass das einfach eine coole Liga ist. Ja, ja. Die Bundesliga des Sauerlandes boomt, zumindest ja. an einigen Stellen. Auf jeden Fall, wir lassen sie sowas von boomen. Ja. Ähm, genau, und freuen uns natürlich auf das kommende Wochenende, auf den 14. Spieltag und sagen, danke für euer Interesse. Genau,
1: es hat mich sehr gefreut, wieder da sein zu dürfen.
0: Und du kannst sehr gerne bleiben, es ist immer eine, eine Freude. Ja. So, genug der Lob, genug ja, Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis die Tage. Tschüss. Bis dahin. Bundesliga des Sauerlandes. Ein Podcast der Westfalenpost. Jetzt kostenlos folgen. Auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App.